0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月九号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：唱好经济光明论受阻，中国消费价格和工业生产指数双双下滑；甲辰龙年盘点那些上不了春晚的歌；梅西事件发酵，中国官媒渲染政治动机。美国司法部证实，一名美籍华人因涉嫌窃取商业机密被捕。中国单方面更改 M 五零三航线之后，台湾学者示警中方野心。接下来就请听这次节目的详细内容。中国在春节前发布最新的经济数据 ，CPI 和 PPI 同比均下跌，连续四个月出现通缩，更有加剧的趋势。与此同时，中国国家主席习近平借新春前夕与各民主党派人士会面的机会，向民企喊话，要求唱好经济光明论。以下是记者陈子飞的报道。
1: 中国国家统计局公布，一月的居民消费价格指数同比下跌百分之零点八，是二零零九年九月以来最大的跌幅。以类别看，食品价格同比跌幅比非食品价格大，猪肉和菜价同比下跌达到双尾数。一月的工业生产者出厂价格指数也同比下跌百分之二点五，连续十六个月为负值。与此同时，中国国家主席习近平在北京见民主党派、工商联和无。党级人士等党外的人士提及中国经济状况也很不平凡，形容2023年表示中国顶住外部的压力，实现经济发展主要的预期目标，并提出三点希望，特别点名全国工商联要引导民营经济人士坚定发展信心，共同畅想中国经济光明论，也希望他们能建言献策。北京之春荣誉主编吴平表示，中共一直强调实行多党协商和。做机制，所以每年中共领导层也会在春节之前与党外人士见面，强调中共领导的重要，以及按当时的社会状况再加入其他的内容。胡平相信，习近平特别提及民企是要显示对民企的重视，有安抚之意
2: 。每年呢，会根据情况，比如说现在中国的直接遇到这么多困难啊，尤其是民营企业，那现在你可以想象的，这民营企业家那肯定是怨气很大。普遍的失去信心，因此他要格外提到民营企业。正因为你没有新的招数。那么，只有说给空话，安抚人心。
1: 经济学者陈小龙表示，习近平的讲话主要对象是工商联以及代表的民企界，借与党外人士见面的机会，向民企表达指令，在经济差时起到稳定士气的作用。同时，也是要各大民主党派为唱好中国经济光明论背书，杜绝任何人借民怨批评中央。
2: 他觉得由王沪宁啊、蔡奇出面讲已经没有多大用。现在已经到了说他要亲自批挂上阵，习近平没有招了，没有办法，就因为黑暗他才要讲光明，也反过来说明一件事，就是民间包括这些所谓的共产党豢养的团体当中，也有各种各样的批评声音，因为马上要开政协和人代会了。所以这个会本身带有堵嘴巴的味道，以后你们不许再乱讲了
1: 。他表示，中国经济数据有造假和水分，但也值得观察整体的趋势，并以最新公布的 CPI 和 PPI 持续下滑为例子。证明中国的经济衰退是不争的事实。只有经
2: 济萎缩，才会出现生产者价格和消费者价格同步下降。因为它现在整个的经济的状况，实际上在进入一种经济紧缩的螺旋，有方方面面的互相的前置，会造成一种总体上都在收缩。还没有别的办法的话，今后还要进一步下降，经济衰退没有边的，没有底的。你滑雪不可能越滑越高嘛，那是越走越低，一年比年差。
1: 陈小龙表示，中国目前的经济状况差和频频发债难以再维持，设置不能超过百分之三警戒线的要求。估计今年的两会会修改法律，以便提高设置率。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。龙年春节就要到了，每年登上中国官方春晚的歌曲，要么是渲染宏大叙事的主旋律，要么就是党领导一切的赞歌。而一些引起百姓共鸣的曲调，却往往只能够在地下流传，即便红透网络，也注定难以登上充满所谓正能量的大舞台。您知道这些歌曲都有哪些吗？他们又触动到了当局的哪些敏感点呢？以下是本台记者凯迪的报道。
2: 人群中哭你只
3: 您刚听到的这首《你不是真正的快乐》是五月天乐队在二零零八年发行的专辑《后青春期的诗》中的主打歌曲，曾被很多人翻唱。不过，在最近，这首爱情疗愈歌却因一段独特的混剪视频引发网友强烈共鸣而再次火爆。在这部搭配歌曲的混剪视频中，有劳务市场上飞奔抢活的打工仔，有歌厅里沦落风尘的卖笑女郎，有风雪里送外卖的小哥。也有突然情绪崩溃、嚎啕大哭的中年大叔，他们痛苦的流着眼泪，却又不时的强颜欢笑。旅美时事评论人士唐静远说：“这个视频让他想到《人民日报》日前发表的文章，整个国家都洋溢着乐观向上的氛围。他们为什么不快乐？其实原因很简
2: 单，因为他们都被代表了，他们的快乐都已经被这个政府、被这个政权，或者说被一整个特权的阶层把他们给代表了。”他们不但活得不快乐，他们连真实的表达一下自己不快乐的权利都被剥夺掉了
4: 。我们都是龙的传人，龙生龙，龙马精神。人人都是龙
2: 的传人，一辈子的中国
3: 人。以歌曲《玻璃心》而知名的马来西亚歌手黄明志。龙年到来之前，又推出这首贺岁歌曲《龙的传人》。歌曲发布不到两周，油管上已有近七百万人次观看量。但不论怎么流行，这首贺岁歌注定上不了强国的春晚。在歌曲的音乐视频中，黄明志和身着龙袍的小熊为你合唱，并紧跟着2023年时政大事、缅北假唱、辱华娘炮、动态清零等敏感话题，样样不落。此外，歌词中还贯穿着牧羊犬、反贼、留岛不留人、全民脱贫、爱党爱国等五毛用词，网友大赞用一首歌重现了二零二三年所有的中国梗，绝对是龙年最佳贺年歌。年七月，沉寂多年的歌手刀郎推出新专辑《山歌聊斋》，其中这首《罗刹海市》不仅震撼歌坛，更引发舆论关注。短短几天内，这首歌就收获了数十亿的全网播放量，可谓是现象级传播。《罗刹海市》火爆之后，有很多人改版翻唱。数月前，网友大宝翻唱的 A 股版《罗刹海市》也在中国股民中热传，甚至被封为年度单曲。这首 A 股版的《罗刹海市》发表后，随即在中国互联网上被封杀。不过，股民们却听得很上头。有网友说，股民们能听出里面的辛酸血泪啊，亏了多少才有这样的感悟？股民越听越有滋味
1: 不要接近门口的狗，不要去喝青红的酒，在寻章闪烁的今天，不要放下
3: 没报的仇。2022年6月1号，上海在经历史无前例的两个月动态清零后，宣布全面复工复产。很多人以各种方式庆祝解封。而网友公布唐娟的孤岛，当天在互联网上发布了这首歌《我们是最后一代》。视频以黑色为底，配合歌声展示歌词，提醒人们不要忘记封城带给人们的痛苦。这首歌虽然几乎立即就被网管封杀删除，但依然在网上热传。网友把这首歌配以上海封城的视频，并制作成不同版本的 MV。上海居民瑞说：“一听这首歌，就让他很触动。
2: ”我是真真切切的发生在自己身边的事情，挺让人悲伤的
3: 。以摇滚乐融合中国民族戏曲曲艺为特色的耳光乐队，在中国歌坛独树一帜。他们在2023年1月创作了一曲《红孩儿十八营》，爆红网络，但随即遭到下架。6月份，耳光乐队也被当局封杀。网友称赞他们为唱真话的孤勇者。红
2: 孩儿圣婴带。
1: 他惯养又娇生，所以他三百多
3: 岁。这首《红孩儿十八营》以《西游记》中的红孩儿来比喻中国当局，并对其统治下的社会现状进行深刻讽刺和反思。歌词中涵盖了众多近两三年来的新闻大事，包括动态清零、东航事件、胡鑫宇失踪案、丰县铁链女、乌鲁木齐大火以及二舅古爱林事件等等。针对上述民歌触动北京敏感神经的现象，日本产经新闻社台北支局长石板明夫曾在脸书发文说：“残暴的政治和文字狱是不可能堵住天下人悠悠之口的。”向耳光乐队致敬。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 阿根廷足球明星梅西因伤痛缺席香港球赛，伴随官媒《环球时报》对事件背景可能存在的所谓政治动机的渲染而继续发酵。截止到本周四，中国及香港都有官员对此事表达不满，并要求主办方给予合理的解释。以下是本台记者乔金恩的报道
5: ：近四万名香港球迷支付高价的球票，试图亲睹阿根廷球星梅西一展风采的期望落空。二月四日，美国迈阿密国际对阵香港明星队比赛现场上，梅西没有上场，也没有过多与球迷互动。迈阿密国际球队教练马蒂诺当天向失望的民众道歉，表示
2: ：“我希望他们知道，哪怕有机会让球员上场一下下，我们都会让他们出场，但这是很大的风险，因此这是我们和医疗团队一起做的决定。”
5: 梅西随后也在本周三透过中国的微博向大陆和香港地区的球迷道歉。他在贴文中表示，特别是远道而来，更想在每场比赛都全力以赴，但这次因为腹股沟发肿疼痛无法上场，希望未来有机会再回来。根据英国广播公司报道，香港文化体育及旅游局长杨润雄表示。港府官员与主办方已积极的沟通，希望有其他的补救办法，但还是没有成效。本台去信主办单位亚洲上流了解合作细节及契约内容，但截至截稿前尚未获得回复。不过，迈阿密国际的发言人德雷斯卡则以书面的形式回复本台查询时表示，尽管梅西最终未能出场，但有必要向大众说明，运动员的健康永远是摆在第一位。他说：“直到赛前，球队都还在评估梅西是否能够上场。”以下由 AI 人工智能进行带读。梅西赛前没在众人面前热身，是因为还在更衣室接受评估。梅西没在香港球赛场上露面，掀请一阵民怨。三日之后，梅西在日本的表演赛上替补了三十分钟，其间健步如飞的表现，则让中国大陆网民质疑梅西受伤的真实性。中国官媒《环球时报》也发表社评，认为背后可能有政治动机。文章认为，香港有意打造盛世经济，但有外部势力故意要借此让香港难堪。中国国内也有媒体报道，中国足协已暂停与阿根廷足协合作，包括阿根廷国家队，而中国足协官网上也没了梅西的所有消息。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李成青表示，中国网民的反应有些被炒作，并上升到入华的层级。
4: 好在说梅西呢是是是这个阿根廷的球星，如果他要是日本的或者是美国的，那就可能这个辱华呢那就是坐实了。所以这一点呢，我倒觉得其实真的是没有必要，没有必要这么搞，这就是巨婴的思想吧。
5: 原青海政协委员王瑞琴则认为，中国官方大可保持沉默，悄悄让事情过去，但现在这样大张旗鼓，反而有些自取其辱，因为这说明体育界从过去不关注政治，到现在对中国政府的独裁专政及香港的处境出现了觉醒，态度也越来越鲜明。港府特首李家超接见这个球队的时候。梅西呢，他就单独从球队的后边、侧面绕过去，他就
0: 没有去
3: 参加这样这个李呃李家超接见呀、握手啊，啊、呃，这是一个
1: 很重要的信号
5: 。除了中国官方的强硬姿态，香港部分官员及议员也希望对民众有所交代。香港特首李家超呼吁主办方出面解释，立法会议员邓家彪也以宣传误导涉嫌违反。商品说明条例为由，去信要求主办方退回门票的钱。此外，香港行政会议的召集人及新民党主席叶刘淑仪在国际社媒平台 X 上面表示，香港民众痛恨梅西，还有背后的黑手有意算计冷落香港，并且抨击梅西一派谎言及虚伪，因此绝对不能让他再来香港。长期关注香港议题的非政府组织 The Campaign for Hong Kong 创办人兼主席朱文明就此以书面形式回复本台采访时表示：“无论梅西是否受伤，还是与港府的协议违和，这些港府官员保护颜面式的发言相当幼稚。何况叶刘淑仪前几天还公开呼吁，希望有更多国际名流到香港交流访问。”以上是本台记者乔青恩的报道。
0: 中国当局对身在海外的公民展开反间谍宣传，国安部公布一起中国留学生在留学期间被拉拢策反的案例，但有评论对此案表示强烈质疑。另外，美国司法部2月7号宣布，一名美籍华人因为涉嫌窃取商业机密被捕。以下是本台记者高峰的报道
4: ：中国国安部2月7日公布的案例涉及一名化名姓张的中国留学生。他在2007年入读某国高校，获学校领导介绍认识两名外国人，两人邀请涉案留学生帮忙提供校内中国留学生的情况，还答应给予丰厚报酬。其后更表明情报机关人员的身份，并要求该学生加入间谍情报机关。涉案留学生在接近毕业时，因成绩不足以实现回国工作。学校领导提出可以帮忙更改成绩单，甚至写推荐信，但是作为交换条件，留学生回国后要继续配合完成间谍任务。该留学生回国后进入科研院所工作，并窃取涉密文档。中国国家安全机关经侦查后，锁定涉案留学生的犯罪活动。他最终因犯间谍罪受到法律严惩。身在美国的时评人蔡沈坤认为，中国国安部公布的所谓案例违背了基本常识，当中描述的情况根本不可能发生在西方的高校
6: 。那你任何机构不可能呢去帮助学生呢去修改他的成绩单？即使是中国的高校，也不可能的。哪个部门呢就能够去呃指定的要他呃改成一个什么成绩就出一个什么成绩，简直是荒荒谬到了极点。在西方，它本身它有严格的法律，而且呢它要接受社会的监督。你说哪一个学校敢接受所谓的这个情报部门的指令，让他去修改学生的呃这个成绩单呢？怎么可能呢？如果是这个事情真的，他有有证据，现在完全可以曝光出来，曝光出来，这个学校就完蛋了，校长必须要辞职，要滚蛋的。中国国安部
4: 的反间宣传被蔡沈坤形容为民族主义洗脑
6: ，发动这种民粹，认为西方呢亡我之心不死，一直想颠覆我们的政权，他对自己还本身的他没有自信。把外面的事情呢，他都想象成敌人，向国内的这些年轻人呢，不断的灌输，呃，这样的一个概念，找到一个呢转移啊国内的各种社会矛盾的这样的一个很好的出口
4: 。疫情等因素导致中国经济今非昔比。独立学者吴作来说，不少海外的中国年轻人基于就业等原因都决意不再回国。中国国安部显然是面向这个群体发出警告。
2: 其实这个零零
7: 后啊，和以前的不一样了。他们很多都是有钱人家的孩子或者高官的孩子，他们不仅素质高，有家庭背景，他们就敢于反共。就几年之前呢，国内情况呢，很多人回去以后还感觉国内还挺舒服的。现在中国经济啊，非常破败破落，很多人回去都没有工作机
2: 会。这样的话，他们可能会更希望留在西方世界
4: 。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 随着美中竞争日趋升级，两国在国际组织中也不断地想争取主导地位。近日，美国国会的有关机构便公布了一份报告，报告揭露了有许多中国公民在重要的国际组织中担任要职，试图借此扩展中国的全球影响力。今天，本台记者唐媛媛的整理报道
8: 。本周三，美国国会辖下的美中经济与安全审查委员会发布了新报告。这份报告揭示了在主要的国际组织中担任要职的中国公民，并在每半年更新一次。报告指出，在联合国担任要职的中国公民，包括主管经济及社会事务的联合国副秘书长李军华、联合国经济和社会事务高阶咨询委员会委员朱明、国际法院法官薛汉琴。联合国助理秘书长兼联合国开发计划署政策与方案支柱局长徐浩良，联合国粮农组织秘书长屈东玉等人。与此同时，在国际海事组织、国际货币基金、世界银行等重要国际组织的高层人员，也都有出现中国公民的身影。台湾的中央社在报道中就此指出，中国不断在国际组织中安插要员，目的不仅是要扩展全球影响力，也是希望能持续将台湾排除于国际舞台，并抢占国际组织领导权。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国官方日前宣布，从二月一号起取消 M 5 0 3航线自北向南运行的飞行偏置措施。台湾政府就此提出强烈抗议，美国和法国也公开反对片面改变台海现状。台湾的国防安全研究院执行长陈明棋分析指出，北京此举试图把台海、东海和南海纳入其势力范围。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
7: 中国民航局1月30日单方面宣布取消 M 5 0 3航线自北向南飞行偏制和启用 M 5 0 3航线 W 1 2 2 1 2 3衔接航线由西向东运行。台湾的国防安全研究院副执行长李廷胜在台湾的总统府一场内部简报会，把整个西太平洋地图转九十度方向说明。第一岛链由北日本、韩国、台湾，再延伸至菲律宾、越南和南海。中国片面宣布改变 M 5 0 3航线，是单方面改变台海现状，也影响岛链其他国家。他提醒，中国在 M 5 0 3改变之后，恐怕复制这个模式，改变东海与南海的地图。这
4: 种模式就是说，他制造一个他自己先舆论，然后他实际行动，然后造成大家的
1: 区的。
7: 日本共同社报道，截至六号为止，中国公务船今年三度使入钓鱼岛周边领海，包括临界区在内，已经连续四十七天在钓鱼岛周边发现中国公务船。此外，报道也引用消息人士称，从今年一月以来，航行在钓鱼岛列屿临界区的中国海警船已有侵犯所谓的领空之虞。透过无线电要求日本领空飞行的海上自卫队航机离开。国防安全研究院代副执行长沈明是分析中国的战略意图
2: ：
4: 就习近平来讲，就是中华民族伟大复兴。那最重要的关键就是领海主权收回跟确保，包含台湾。就这些有争议的领土，在整个中华民族伟大复兴里面是一个非常重要的里程碑。
7: 除了东海之外，国防安全研究院副研究员黄宗鼎分析，台海与南海的安危也是一线牵。台湾西南部的防空识别区，包括台湾浅滩、东沙以及巴士海峡三角地带，是台湾海峡与南海的交界点，长久以来已经成为解放军活动热区，因此美军的侦察机与军机的量能也被吸引到此区块
4: 。已经升级了，哈，升级成所谓具有多。岛意向的灰色地带行动，主要的对象就是菲律宾所占的岛礁
7: 。近期美国与菲律宾的合作升级，黄宗鼎认为北京会将此视为挑衅。过去美菲传统的共同防卫条约，有时范围从传统的南海延伸至台海。他判断。中国加大南海针对菲律宾所占的岛屿军事压力，希望以围魏就赵的方式，让美菲将可能对台海的关照拉回，牵制这样的关照未来合作行动。在此同时，法国的外交部长塞茹内七日在参议院答复有关中国片面改变 M 5 0 3航路的质询时，重申法国反对任何片面改变台海现状的作为，并反对以武力及胁迫改变现状。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
4: ：陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢。从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依。
9: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。春节将至，这将是中国著名人权律师高志胜被失踪的第七个年头。多年来，外界无法取得高志胜的信息，他至今生死未卜。据维权网消息，高志胜的妻子耿和近日再次公开发表声明，希望高志胜能够早日回家，早日团聚。二月四号，美国迈阿密国际队与香港明星队在香港进行表演赛，备受瞩目的阿根廷球星梅西没有上场，让球迷感到失望。不料，此事上升到了政治层面。七号，梅西在日本与神户胜利船的一场友谊赛上上阵约三十分钟，而且还有试射和多次助攻。对此，香港政府表达不满。中国国家主席习近平八号上午在二零二四年春节团拜会上发表讲话。习近平说：“一年来，全面贯彻新的发展理念，坚持稳中求进的工作总基调。”推动经济复苏发展，经济总量超过一百二十六万亿元，粮食总产量再创新高，就业物价总体平稳。放眼全球，仍然是风景这边独好。另外，台湾的总统蔡英文则在八号晚间六点发布农历新年谈话，他感谢台湾的军警、消、海巡、医护人员和国营事业的伙伴在春节连假期间坚守岗位。维持社会的运作。本周三，美国国家安全局等多个情报机构发表了一项共同声明。该声明指出，一个中国黑客组织已经针对美国的关键基础设施进行了长达五年的攻击。据路透社报道，这个黑客组织叫做“福特台风”，专门侵入美国的航空、铁路、公共交通等重要网络系统。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。you <music>